0: שישי שמח, אני אופיר טובול ואנחנו יחד uh, כאן כל יום שישי בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM וגם באפליקציית uh, כאן אודי ובשידור חי גם בכאן 11 בטלוויזיה בשידור uh, ישיר uh, היום uh, מצפה לנו תוכנית קדושה, יהיו איתנו הבימאית ושחקניות ההצגה החדשה יולדות שעוסקת בפרשת חטיפת ילדי תימן מנקודת המבט של האימהות. אנחנו נראה גם קטע מההצגה בביצוע מיוחד כאן באולפן. יהיה איתנו גם ז'ניה פרומין, איתו אני רוצה לברר שאלה שמטרידה אותי אפרופו ההפגנות, הפגנות השבת באשדוד, והיא, מה מקומה של הזהות היהודית בקרב יוצאי ברית המועצות? הוא כבר איתנו באולפן, נמצא הזמר עקיבא טורג'מן. מה נשמע עקיבא? ברוך השם, טוב מאוד. כיף שאתה פה. אז לפני כמה ימים התגלגל אליי סרטון עם ביצוע יפהפה שלך על הפיוט שכתב הבבא סאלי. יודו לך רעיון ההיא. אז מה אתה אומר? יש מצב לשחזר? כמה שאפשר. יאללה. בוא נשמע את זה.
1: יורדו לך רעיוני, A fire and a shi'ri B'chol yamai v'shanai Ad lad l'aolam Esemach v'ach Esemach v'ach Esemach v'ach Esemach בחיל עולם אשמח בך גואל נפשי את גאולת עולם.
2: אתם יכולים להצטרף עם כפיים.
1: לעושה נפלאות לבדות את יריבי יריב, עכה ותמידי כבודו השירים במושלם אשמח סמך פך גואל נפשי את גאולת
0: עולם. עקיבא. אז איך הגעת לבבא סאלי?
2: תשמע, תמיד הייתי שם. הייתי צריך לעשות סיבוב ארוך.
0: כי אתה להגין... יודע, הקשבתי למוזיקה שלך אחרי ששמעתי את זה, ואמרתי, טוב, יש פה איזה ז'אנר קצת שונה.
2: בהחלט, קו מקביל, <laughs> נגדיר אותו. <laughs> uh, כל אחד עושה את הסיבובים שלו, כן, בחיים. Uh, אבל נולדתי בדימונה, כן? מקום שורשי, חם, משפחתי, uh, גם משפחה, מאוד קשורה למסורת, מחוברת, גם עם מקום uh, שורשי וגם עם uh, מקום, גם נגיד, אדיוקיישן, uh, כן? אבא שלי כן. הוא רב. ואימא שלי אשת חינוך, ומשפחה גדולה. כלומר, את
0: הפיוט הזה אתה מכיר <אח> מימים כן, ימימה. כן. לא מה שאתה צריך ללמוד במיוחד. לפני שאני זוכר,
2: כן, בדיוק, כן. לגמרי. ואפשר להגיד שאנחנו חיים על תפר, כל... כל החיים. אימא שלי, דרך אגב, היא מקנדה, אבא שלי ממרוקו, וכן, הם נפגשו באיזשהו דרך. ו... ואני חי על התפר הזה, התפר התרבותי, ולא וה... נגדיר אותו תפר, נגדיר כן. אותו חיבור.
0: כן. ואתה מרגיש בבית עם, ה... עם הפיוט הזה ובכלל. כן, חד משמעית. חד משמעית. והעלית אותו לכבוד הילולת הבבא סאלי, שהייתה בשבוע שעבר, ואמרת שם ש... שיש לך קשר משפחתי?
2: חד משמעית. בבבא סאלי היה גר, כל משפחתו, כל השושלת, הייתה גרה בעיר במחוז תפילאלט, שנקראת ארפוד. כן. ו... ושם גם סבא שלי היה גר. וסבא שלי היה קטן מבבא סאלי בכמה, לא יודע, 15 שנה, 20 שנה, משהו כזה. Uh, בבא סאלי היה, מה שנקרא, גדול המנהיגים, גם ברמה וגם ברמה הפיזית. הקהילתית. זאת, קהילתית, okay. נגדיר okay. את זה, כן. וסבא uh, שלי, שהיה עם מה שנקרא, עם, uh, עם תכונות אופי מאוד מאוד uh, מיוחדות, עדינות נפש ואצילות. ו- וגם הוא היה תלמיד חכם, כן? כן? היה בן אדם עם תפיסה מאוד מאוד מיוחדת. נאלץ בגיל 14 להפסיק את הלימוד, את הלימוד תורה, בוא נגדיר את זה, את הלימוד ש- <אח> שהיו מחנכים את כולם, וכמו כולם, ל- לצאת למטי למתא- התמרים שמסביב לעיירה לעבוד. ו- והוא לא ויתר לא על-, על-, על ללמוד. זאת אומרת, מה הוא, לומדים? קיימה ב-4 בבוקר, מקווה, אחרי זה לומדים, תפילת שחרית. ובשמונה בבוקר יוצאים ל... לעבוד. לעבודה, וגם בערב. עכשיו, אותה חבורה, הוא היה לומד עם חבורת הזקנים, אף אחד מה... מהצעירים לא היה עושה את מה שהוא עשה. אז אותה חבורת זקנים, כשהיו נדרשים לאיזו שאלה, <אח> היו שולחים אותו אל הבבא סאלי, וככה הפך מנהג כמעט קבוע, שבועי, okay. יומי, ל... למפגש קבוע עם בבא סאלי, שהוא נמשך עד ממש
0: ימים אלו עם המשפחה. אתה יודע, הפיוט הזה, אסמך בחור, הוא מאוד מאוד מיוחד, מיוחד לאנשים מהקהילה המרוקאית שהגיעו מדרום מרוקו, מהאזור הזה. באמת כולם זוכרים את הפיוט הזה, ואתה יודע, זה פיוט שגם אני שמעתי אותו מגיל מאוד צעיר, ו... אני רוצה ל... תשמע, אחרי שראיתי את הסרטון הזה, נחשפתי קצת, קצת למה שאתה עושה, והייתי קורא לזה... אני לא יודע, איך, איך היית מגדיר את המוזיקה שאתה עושה? נגיד, אם היית חייב, אני יודע שאתה בטח לא אוהב את, את הסיפור של ההגדרות.
2: קשה להיכנס לאיזושהי, כן, הגדרה, אבל בתכלס לא הייתי מגדיר את המוזיקה לא מזרחית, לא מרוקאית, יותר משהו, רוק, ישראל, רוק,
0: רוק, רוק ישראלי יהודי, כן? כן. <אז>... אנחנו רואים שזה ז'אנר, ז'אנר צומח ופורח בשנים כן. חנן בן ארי, וישי ריבו, ורבים רבים אחרים. אז אתה, אתה חושב שאתה כן פועל בתוך, ה, בתוך אני, העולם הזה? אני
2: פועל בתוך המסגרת הזאת בהחלט, אבל, אבל אני מתפלל לקדוש ברוך הוא שיביא לי את הדרך הנכונה לשלב את, ה, את ה, מה שנקרא, את הדברים השורשיים האלה מבית אבא, את הקול הזה, כן? כן. שהוא קצת שונה מאיך שאני את ה...
0: למה? את... כי, כי אתה מרגיש שהיצירה, שה... שה... ה... ה... זאת אומרת, האלבום ששחררת, או בכלל היצירה ה... ה... הרגילה שלך, נקרא לזה לא לא ככה. וקצת, מק... היא לא קיבלה לא את לא את מספיק מקום. היא לא קיבלה את המקום. לא נתנה מספיק מקום את ה... למה? לחלק המזרחי או, את... או המרוקאי? לחלק
2: המזרחי, המ... המרוקאי, השורשי יותר.
0: כן. אני רוצה להגיד לך לזכותך שזה גם לא פשוט כל כך לנגן את המוזיקה הזאת ולשיר אותה, נכון? כן. יותר קל לנו לתפוס גיטרה ולעשות של הרוק, וזה... של כלום. משינה. להכניס, זהו, להכניס את הפיוטים ולהכניס את הז'אנר האתני יותר, או המזרחי או המרוקאי, זה גם קצת יותר קשה מוזיקלית, לא?
2: כן, זה יותר קשה, לא, לא יודע אם להגדיר את זה קשה מוזיקלית, כי זה אצלי בצורה טבעית, אבל, כן. אבל החיבור ביניהם...
0: הוא מאוד... כן. Euh,
2: הוא, הוא לא פשוט. אבל
0: אתה שם לב אני... שאנחנו רואים הרבה יותר חיבורים כאלה, וזה משהו שהוא נהיה יותר, כן, יותר, כן. יותר, יותר נוכח ויותר קיים. אז לפני כמה חודשים שחררת אלבום סולו בשם עולמות, נכון? כן. תנגן לנו משהו מתוכו?
2: כן, לגמרי. א-
0: איזה שיר? והער וה- מליבי. והער מליבי. כן. עקיבא, והער מליבי.
1: Put your hands in my mouth Everything peaks that haven't been made Giving my heart Giving my realized Searching For my mind Ambient my or Mika Johnny202 במ� boleh nost kebzen ni ni d navy מחפש אהבתי, השן אז יפרח בחושך, ורק הריח יזכיר, יספר על אש לנצח, את לא תכבי.
0: וזה מקסים. אתה יודע. ספר קצת משהו על, על השיר הזה, או על האלבום אה, בכלל שהוצאת. אה,
2: אני מגיל אפס נגן, שר, מכיר את עצמי על המקום, על, 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 בעולם המוזיקה, ו, וזה ברוך השם קרה בצורה איטית וטובה ובריאה, כן? עולמות קראתי לאלבום לפני, כן, לפני כמה חודשים הוא יצא. ולמה קראתי לעולמות? כי אנחנו... אני, אני גר בתל אביב, כן? אבל גם מרגיש קצת ירושלמי. ובכלל במקור... וקצת דימונה. הרבה דימונה. כן. ו, ואנחנו חיים על... אמרתי מקודם תפר, אבל על חיבור תרבותי, על, 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 על חיבורים שהם, שהם, שהם... הם היופי, בוא נגיד, במקום שאנחנו נמצאים בו. הרבה פעמים אנחנו, לצערנו, חווים את זה מהמקום של... מהמקום החיצוני של זה. וה, של, נגדיר את זה, של התנגשות חזיתית בין דעות, בין תרבויות, אבל האמת שהחיבורים האלה הם מופלאים בעיניי, ואני מתחכה אחרי הדבר הזה, בין, בין הדתי לחילוני, ל, כן, זה, זה, בעיניי זה משהו ששווה לח, לחיות אותו ולחקור אותו ו, ולצמוח איתו. חיים שלמים. תמשיך, תמשיך. אני מוקסם. ואפשר להגיד שאני בבית שלי כזה. יש לי חברים מכל הקשת, עם הפוליטית ועם הקשת העדתית, לא יודע. ושם, והשיח בבית שלי, כן, הוא פתוח ומאפשר למפגש הזה לקרות. ואני מנסה להביא אותו, כן, לקדמת הבמה. וכן, את הצבע הזה, שהוא מצד אחד, כן, רוק כן מתוק, כן עגול, כן uh, מיינסטרים. מצד שני, מביא את אפריקה ב... בריבוע. <laughs> <laughs> כן, ועם לא <במלוא> כוחה. <laughs> נגיד את זה ככה, כן?
0: כן, <laughs> האמת <laughs> היא שאני מאוד מאוד רציתי לארח כאן גם את אחותך, רוחמה בן יוסף, הזמרת הנפלאה. כן. Okay. אבל זה לא הסתייע על רקע אה, שירת נשים וכולי. כן. <laughs> אה, אבל... אה, אתה בא ממשפחה מוזיקלית מאוד, ו... ורואים רגע. את זה, וגם כל הדבר היפה הזה שאמרת, שבעצם בעיניי הוא מסמל את הישראליות החדשה, אני אגיד אפילו.
2: כן, צריך להתפלל עליה, על הישראליות החדשה הזאת, כן, כי הרבה פעמים אה, ישראליות חדשה, משהו חדש, הרבה פעמים מאבד את הזהות הקודמת חדש-ישן. כן, ומשהו שבשביל להיות משהו חדש, התחדשות אמיתית, היא צריכה להיות אה, על בסיס לבנות קומה. כן. אתה לא יכול לבנות עקומה, חד משמעית. לפני שקשרה זה אתה יכול לבנות עקומה. לגמרי, אני, אני מסכים עם זה. אז, אז בוא נתפעל עליה, <laughs> אפשר.
0: <laughs> תודה <laughs> רבה כן. לך, עקיבא. שמחה. Uh, אני מזמין אתכם לחפש, uh, יש הופעות או למצוא את האלבום? כן, יש את
2: הציבור של uh, מרץ, uh, שבעזרת השם uh, יהיה במלוא כוחו, יהיה ביו"ר תל אביב, בעזרת השם באוזנברג, יהיה ב... בנוקטורנו בירושלים, יהיה בבאר שבע, יהיה...
0: אז בטח אפשר למצוא את, זה, למצוא את זה בפייסבוק okay. ולהתעדכן וגם לחפש את האלבום עולמות. אז באמת תודה. ואנחנו נעבור עכשיו לשמוע שיר חדש של ליאור אלמליח, מיכאל פרץ, חיים אוליאל ושמעון סיבוני. איזה הרכב יפה. בואו נשמע את זה.
1: My به خ في ح Fire... F F F
0: אז אתם על קפה גיברלטר, תוכנית מאוד מעניינת יש לנו כאן היום. נמצא איתי באולפן ז'ניה פרומין. שלום, ז'ניה. אהלן? שישי שמח. אתה עמית במכון שחרית, שזה מכון לחיפוש הטוב המשותף.
3: פוליטיקה של טוב
0: משותף. <אז> כן, פוליטיקה של טוב משותף. <אז> אתה חלק מקהילת דור אחד וחצי, שמי שעוקב אחרי התוכנית הזאת אמור כבר להכיר היטב. ואתה מגדיר את עצמך רוסי מסורתי?
3: האמת שאני מגדיר את עצמי כיהודי. אוקיי, okay, uh... גם uh... אני. הדמוגרפית, מבחינת החתך הדמוגרפי, אני בעצם, כן, זאת אומרת, מבחינת איך מפלחים את זה במחקר, אני עונה להגדרה של מסורתי חילוני. כולם יודעים שמפלחים את המסורתי למסורתי חילוני, למסורתי דתי. יותר קרוב
0: לחילונים ויותר קרוב לדתיים. אנחנו התכנסנו כדי לדון על מחאות השבת באשדוד, שמעוררות סקרנות בכל הארץ, וכמובן אותי באופן אישי, כי אני משם, ובכלל העיר הזאת תמיד... סמלה מבחינתי איזשהו דו-קיום או רב-קיום בין כל הקהילות שחיות, ואף פעם לא הייתה שום מחאה בנושא השבת. ו... אבל היום אני רוצה להתמקד איתך בנושא אה, שהוא גם טיפה שנוי במחלוקת, זה שבאמת אנחנו רואים דומיננטיות אה, 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 יחסית, אה, בפרט יחסית לקהילה הרוסית, שלא נוטה להוביל מחאות ולמחות באופן כללי אה, ברחובות. אנחנו כן רואים בהפגנות האלה דומיננטיות... אה, במחאה הזאת, שהיא לאו דווקא מחאה מגזרית, זאת אומרת, זה לא עכשיו מחאה נגד הגיור או... לא, וגב, וגם הגיור.
3: האירועים עצמם, די ניכר שזה שיתוף פעולה של דוברי רוסית ולא דוברי רוסית, כלומר, זה לא עניין כן. של מחאה של רוסים, כן? זה גם דבר צריך לציין. אז,
0: אז, אז מה, מה, מה דעתך באופן כללי על ההפגנות האלה? איזה, איזה תובנה יש לך מהעניין הזה שפתאום... הנה, יש כאן מחאה אולי ראשונה מסוגה, או, 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 או בטח היו לפניה, אבל אתה יודע, בקטע של יציאה לרחובות, אנחנו רואים בהפגנות האלה גם שלטים ברוסית ודוברים ברוסית, ו...
3: אני יכול להגיד לך שיש פה נקודה שנראה לי הסיקור טיפה פספס אותה, שזה העובדה שרוב האנשים שיוצאים מהמחאה הזאת הם דוברי רוסית שחיים בארץ 25 שנה ויותר. חלק, האנשים הצעירים הם בוודאי <אח> דור אחד וחצי, כלומר, הם אנשים שעלו כילדים קטנים וגדלו פה. והתודעה שלהם היא תודעה, בש... בצורה משמעותית, ישראלית-יהודית. מכאן שדווקא היחס אליהם, כפי שהוא בא לידי ביטוי בפוליטיקה בחודשים האחרונים של ה"אתם באתם לפה", האם באתם לפה, כמו שאמר דרעי, כדי, כדי לאכול חזיר בשבת ודברים מהסוג הזה, היחס הזה, כלומר, הנטייה להזכיר להם את הרוסיות, זה דבר שהוא מאוד מאוד מקומם. ואני חושב שזה גם מה שדוחף אנשים ליותר מחאה, כי בעצם, כמו שאתה אמרת, כן, אנשים התרגלו לאור אני גם קראתי את, של, את הכתבה שכתבתי אתמול ב- ב- במקומון. Uh, התרגלו לאור חיים מסוים, ועכשיו משנים את זה, אבל כשהם יוצאים נגד זה, אומרים להם, זה לא ויכוח מקומי של תושבים, אלא זה בגלל שאתם רוסים. וזה דבר שהוא, כן. אני חושב, מאוד מאוד מקפיץ אנשים, כי תמיד יהיה מישהו שימצא שיצרח להזכיר להם שהם לא באמת מפה, הם לא מספיק טובים, הם לא מספיק יהודים כן. וכאלה. אפרופו גידיגוב. זה, זהו, זה, זה רלוונטי זה. גם משמאל וגם מימין. זה, זה גם נקודה משמעותית, שזו תופעה שקיימת משני הצדדים של הפוליטיקה הישראלית. יש תמיד גורמים, לא משנה מאיזה היבט הם עושים את זה, אבל הם יזכירו לעולים שהם לא מספיק טובים. הוא,
0: הוא אמר את זה לליברמן, שפה איזה 40-50 שנה כבר, כן? כן, 37 נראה. ועדיין הוא העולה החדש. אבל אתה יודע, אני רוצה ללכת רגע אחורה. נעשה איזה שיעור היסטוריה קצר אפילו, ואני רוצה בשביל להבין את נושא הזהות היהודית. אנחנו צריכים ללכת הרבה אחורה בזמן, אפילו בוא נלך איזה 150 שנה אחורה. נכון. עוד לפני הקומוניזם, עוד לפני אה, אה, כל המהפכה שהייתה שם, אנחנו מדברים על, על מצב שההשכלה והחילונות הגיעה אה, 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 למדינות אה, דוברות הרוסית, כן, רוסיה והסביבה. רוסית, האימפריה הרוסית. האימפריה הרוסית הייתה אז, כן. אז הייתה שם כבר אז חילונות, ואתה אומר שהייתה שם גם מסורתיות?
3: כן, יותר מזה, אני חושב ש... אין לי נתונים דמוגרפיים כל כך, אבל ברמה המספרית, אנחנו מדברים על סביבה שאנחנו טיפה בתודעה הישראלית, התקבע שיש, מה חושבים על אירופה, יש חילונים משכילים, שזה פותח אחר כך גם פתח לציונות, כן. ויש את האוכלוסייה הדתית הוותיקה, שהיא <אח> השטטל, כן? כן? עכשיו, האמת היא שכנראה... מה זה כנראה? די, די ברור שזה היה רחוק מלהיות מלה כל כך חד משמעי. הייתה, זה, זה מאפיין גם את אירופה ממש, אבל באימפריה הרוסית זה גם קיים. אוכלוסייה לא קטנה שהיא היום במחשבה האחור, עונה להגדרה מסורתית, היום. והיא גם דומה מאוד, גם מבחינת חתך אוכלוסייה, הייתי אומר, מבחינת תחומי העיסוק של אנשים, ליהודי ארצות האסלאם. אני אספר סיפור קטן. אחת הדמויות הבולטות של סוף המאה ה-19, ראשית המאה ה-20, ביהדות רוסיה, היה הרב יעקב מאזי, הרב הראשי של מוסקבה, עד 1924. הרב דמות... ציבורית תורנית, הוא היה גם עורך אה, דין, הוא היה סופר, הוא היה אחד מהאנשים שקידמו הכי הרבה את אה, השימוש בעברית. כשפה <שפח> חיה בסוף המאה ה-19, ראשית המאה ה-20. והוא גם היה, הוא היה חבר אישי של לב טולסטוי, הוא, הוא, הוא היה חבר של נחם, נחמן נחמן ביאליק, אבל אחד הסיפורים הכי מעניינים זה לגבי הפעילות שלו בממשק הב- ב- הלאומי והדתי. בשנת 2013, אנשים כמובן מכירים את זה, היה בקייב מה שנקרא משפט בייליס, עלילת הדם הכי מפורסמת נגד יהודים, שבה יהודי בשם מנחם מנדל בייליס הואשם בכך שהוא אה, רצח נער נוצרי, בן 13, בשביל להשתמש בדם. שלו למצות. ממש, היה יד אדם קלאסית. והמשפט הזה הפך להיות לאחד משיאי האנטישמיות של ראשית המאה ה-20. זה היה קמפיין מאורגן על ידי הממשלה, על ידי חוגי ה- הימין המלוכני, והציפייה הייתה בעצם שזה היא, היא, משהו שנועד... אולי ל- ל- להנחית מכה מוחלטת על היהודים. וההגנה על בייליס אורגנה על ידי מגוון של אנשים יהודים, דתיים, לא דתיים, האדמו"ר מחב"ד שלח את בנו, שאחר כך היה האדמו"ר הרייץ, להיות מעורב בזה, מצד שני אנשים חילונים לגמרי, וגם רוסים לא יהודים. אחד מידי התביעה, ההגנה המומחים היה הרב מאזן. והרב מזה, אחת הסוגיות שהוא התייחס אליהן הייתה הסוגיה של אתם קרואים אדם ואומות העולם אינם קרואים, קרואים אדם כי האנטישמים טענו כמובן שזו דוגמה קלאסית ללמה אפשר לרצוח כן. לא יהודים. והרב מאזן התייחס לזה במונח הבא, הוא אמר שנאמר אתם קרואים אדם ולא אינם קרואים בני אדם משום שהיחס הוא שהעם היהודי, כל העם היהודי הוא כגופו של אדם אחד. Mm-hmm. כלומר, התפיסה היא שעם ישראל הוא כגוף של אדם חי, כלומר, זו מערכת אחת. וזה מאוד משתקף בתודעה שלו, כי הוא, בתור אדם, שמצדך היה רב אורתודוקסי, כן? הוא כן. היה רב של בית הכנסת הגדול במוסקבה. מצד שני, המעורבות שלו בהשכלה, בעברית, בה, בהשכלה הגדולה, אני יכול להגיד שבתלמוד תורה במוסקבה לימדו ביחד עם מקצועות קודש, לימדו רוסית ומתמטיקה ומקצועות כל אחרים. וכמובן, המעורבות הציונית שלו, כל הדברים האלה התלבשו ביחד, ומה זה,
0: כי יש פה בעצם את הגם וגם הזה שאנחנו uh, מדברים בדיוק. עליו הרבה. אוקיי, uh, okay, ואז הייתה uh, המהפכה הקומוניסטית, וצריך להגיד שדת באופן כללי בברית המועצות נחשבה לדבר לא מקובל בעליל, לא, שלא לומר אסור.
3: הדת עצמה לא הייתה אסורה, אבל בואו נגיד שהפעילות שלך ברובד הדתי, הייתה, היה סיכוי יפה שזה היה, בתקופה הסטליניסטית זה היה מנחית אותך בכלא והלאה, כולל גם הוצאה להורג, דבר שלא היה נדיר. כן. אבל גם בשנות ה-60 וה-70 וה-80, כלומר, התקופה שרובנו כבר מכירים, כן, מהמשפחות שלנו, זה מעורבות בפעילות שקשורה לעברית, שקשורה לזהות יהודית, שקשורה לדת, זה היה במקרה הטוב נגמר בזה שהיית מאבד כל אפשרות
0: לקידום עבודה. אבל אתה מדבר על שנות ה-70 וה-80, אנחנו מדברים אחרי, אחרי 50 או 60 שנה של כפייה חילונית שאסור לך, זאת אומרת, כל סממן דתי, אפילו אם אתה רוצה לשמר מסורת, אז אתה יכול לעשות את זה אולי קצת בבית, אבל בשלב מסוים זה כבר נעלם.
3: Uh, כן, כלומר, נוצר מצב שנגיד בשנות ה-60 וה-70, האנשים שהיו מגיעים לבתי הכנסת, בית הכנסת הגדול במוסקבה וכו', ברוב המקרים היו קצת חריגים, אנחנו לא מדבר על זה, אבל היו יהדות בוכרה, יהדות הקווקז, כן. שהיה אלמנט יותר מסורתי, אבל ברוב הקה, מה שהיה פעם קהילות יהודיות, בית הכנסת לא היה יותר מרכז של תודעה, זה היה מקום של אנשים מבוגרים. והפרקטיקה הדתית, כלומר, קיום מצוות ברמה הציבורית וכן הלאה, זה היה דבר ששוב, במקרה הטוב הוא היה לא מקובל, במקרה הרע זה היה יכול להיגמר ברדיפה כן. פלילית ממש. כאילו מחתרתי משהו. כן, בהחלט, לאור העובדה שבמדינה של 250 מיליון יש, לא אה. יודע, ארבעה, חמישה שוחטים ומוהלים, כן? אתם יכולים לתאר לעצמכם מה ושניה, זה... וג'ניה,
0: סיפרת זה. לי אה, אה, שהיה דווקא חג אחד שכן, אה, שמכל החגים, מכל החגים היהודים היה חג אחד שדווקא כן אה,
3: ציינו אותו גם בזמן... אה, אכן, תראה, <אז> בסך הכל ציינו גם חגים אחרים בבית, אבל שמחת תורה קיבל משנות... סוף 60, שנות ה-60 עד סוף שנות ה-80, קיבל מעמד ייחודי. זה היה חג שבו הייתה נוכחות כן. פומבית יהודית. אנשים היו באים לאזור, ליד בית, בית הכנסת, במוסקבה זה בית הכנסת הגדול ברחוב במרכז העיר, ובחג שהוא על פניו לא אחד החגים הכי מפורסמים והכי חשובים. רחובות, רחוב של מוסקבה, כן, לא תגידו, עיר שדה, מתמלאים בעשרות אלפי אנשים, ולא משנה כמה השלטון ניסה למנוע את זה ולצמצם את זה וכן הלאה, זה... כל הזמני הנוכח. עכשיו, אנשים באו לשם לא בגלל שהם ידעו את המשמעות העמוקה של החג, או אפילו בגלל שהם רצו לקרוא בתורה או דברים דתיים אחרים, אלא מפני שזה היה חיבור מהותי מאוד לזהות היהודית שלהם, וזה היה מין הרגע הזה, אלי ויזל דיבר על זה בספר כן. של ספרי יהדות הדממה, זה על איך אנחנו זוכרים להיות יהודים. אנחנו זוכרים וזה זה שלנו, זה דבר, ש... זו הדרך להתחבר, כן? זה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי.
0: ז'ניה, ואז נפלה, נפלו החומות, והקומוניזם בעצם נפל, ובאמת נפתחה האפשרות להחזיר כל, אתה יודע, דתות ורוחניות באופן כללי. ואז בעצם, מה קרה בשנים הראשונות? זאת אומרת, אנשים התחילו לחפש, לחפש, לחזור. אז קודם כל,
3: מסוף שנות ה-80, תקופת הפרסטרויקה, הייתה כבר חדירה של גם השליחויות. צריך לציין שהגיעו... פתאום התחילו להגיע יהודים דתיים, גם מהארץ, גם מחו"ל, חב"ד, קבוצות חרדיות, קבוצות דתיות לאומיות. התחילו להקים טיפה מסגרות חברתיות ותרבותיות ודתיות להחזיר כן. את זה. הוקמו ישיבות, יש ישיבה חרדית ליד מוסקבה שקיימת עד היום. והדברים האלה קמו. ודבר שני, כמובן, זה המודעות הלאומית, שהיא גרמה להרבה מאוד אנשים את התהליך הגדול, היא תרמה, לא הייתי אומר שהיא גרמה, אבל היא תרמה לתהליך הגדול של העלייה של ראשית שנות ה-90. כלומר, שנגולה מהליבם, והייתה ניסיון, חיפוש, לחזור לזהות כן. הזאת בצורה שהם לא בהכרח לא יודעים איך לעשות את זה, אבל הם מחפשים משהו. ואז הייתה גם אה, תנועה של חזרה בתשובה אפילו. או, אז פה, תנועה קטנה, נכון, או... נכון, נכון. תנועה קטנה של חזרה בתשובה ממש, כלומר, של אנשים שגם שעלו לארץ והפכו להיות דתיים, אבל גם ברוסיה. כלומר, אנשים שגדלו ברקע חילוני-סובייטי, אבל הפכו להיות דתיים שם. אתה אבל... יודע, ג'ני, אחד הדברים שמאוד מפתיעים אותי
0: הפוליטית أو, של uh, קהילת uh, דוברי הרוסית, תמיד אני רואה איזה כיפה או איזה משהו שקשור לזה. זאת אומרת, אני מסתכל אולי. על זאב אלקין, על יולי אדלשטיין, על ליברמן, שגם הוא,
3: אפשר להגיד שהוא קרוב למסורת. הוא כן, מסורתי. אפשר להגיד. אני חוש... חושב שאחד הדברים המשמעותיים פה זה בדיוק העובדה שאנשים שבברית המועצות היו פעילים ממש ברמה הציונית, ברמה היהודית, חלקם אסירי ציון, חלקם מסורבי עלייה רגילים. המחויבות היהודית שלהם בארץ באה כן. לידי ביטוי באמצעות קיום מצוות. אבל אני רוצה להגיד על הציבור הרחב יותר, כן. שעלייה של האנשים שהם באו מרקע חילוני, והגיעו לארץ, וכמובן חיפשו דרכים להשתלב ברמה הציבורית, אבל הם גם פגשו הרבה פעמים, זה תקיע לפריפריה, אבל לא רק, פגשו את האוכלוסייה המזרחית, כן, יוצאי ארצות האסלאם, ובעצם זה היה ה... סוג היהדות שרבים מאוד נחשפו אליו. ובעצם מה שקרה זה שזאת כאילו מסורתיות בלי מסורת אישית. כלומר, סבא שלי לא היה רב, סבא שלי היה קומוניסט, כן. הוא היה קומוניסט אידיאולוגי, אבל החזרה של, שלי, החיבור שלי לאיזשהו מידה של מסורתיות בתור אדם שגדל בעיר כזה של חצי פריפריה בסביבה די מזרחית, איפה? נשר. בנשר, איפה? אוקיי. אז uh, uh, הדברים האלה הם... מתגלגלים ומתלבשים על הגאווה הלאומית והזהותית שאתה מביא איתך משם. כלומר, כשבעצם, כשהתחילה העלייה הגדולה, זה היה בדיוק באותה תקופה
0: שבה הציבור המסורתי או הציבור המזרחי התחיל... קצת להרים את הראש שלו מעל נכון. המים, להפוך אולי, להתחיל להפוך למעמד ביניים. נכון. ובעצם הע- הע- העלייה הגיעה למקומות האלה, לאשדוד, לראשון לציון, הרבה מאוד מקומות שהם בעצם הגיעו ליד המרוקאים. ואז, ב- זאת אומרת, זו הייתה החברות שלהם לתוך הישראליות, בואו תראו שכחלק מהישראליות, אז uh, יש גם, uh, תראו, יש בית כנסת וזה נחמד, ויש מוזיקה מזרחית, וזה האוכל שאוכלים, זאת אומרת, ודווקא במקום הזה אני שואל אותך, בתור מישהו שמגדיר את עצמו כקרוב לחוויה המסורתית, עד כמה זו יכולה להיות תשובה
3: לדוברי ל- ל- רוסית שמחפשים חיבור לזהות היהודית? או, אני חושב שפה ש- שני דברים. דבר אחד, זה העובדה שהרבה מאוד אנשים, זה חלק גם מהחיפוש הרוחני שלהם, וזאת החוויה. שלהם ברמת הזהות היהודית. אני חושב שהם גם, בשביל, בשביל אנשים צעירים זה מאוד משמעותי. אנחנו הרי נראה עכשיו בדור הבא הרבה ילדים של משפחות שאחד מבני הזוג רבות. הוא מזרחי ואחד הוא דוברוסי. אז זה דבר שהוא משמעותי ברמת החברות, שוב, כמו שאמרת, אבל אני חושב שיש פה גם עניין שהוא אה, נותן רובד נוסף מעניין, חוץ מההיסטוריה, רובד נוסף מעניין לחוויה המסורתית, כי אנחנו מדברים על מצב שבו לא בהכרח חייבים לעגן את המסורתיות באמת בבית כנסת ובקהילה פיזית, כי צריך לזכור שליהדות ברית המועצות לרובה לא היו קהילות פעילות בגלל רדיפת הדת, מה שדיברנו עליו, אלא דווקא במימד של המסורתיות הישראלית. אני אביא מצאתי את זה ממש לפני כמה ימים, סקר מלפני איזה חמש שנים, פורסם בערוץ 7, ששם זה היה קו מנחה, ש-93% מעולי ברית המועצות, חשוב להם מאוד, או שזה בואכה ממש קבוע, לציין את חגי ישראל ולהיות מחויבים לזה. עכשיו, למה זה מעניין? מפני ש-93%, אפילו אם לוקחים בחשבון טעות דגימה, 93% זה יותר ממספר העולים שהם יהודים לפי ההלכה. כן. מה שאומר שלפחות חלק מהיהודים שהם על פניו, על ידי הגרישויות בישראל, לא מוכרים כיהודים, הם, יש להם מימד מסורתי יהודי, שזה כן. דבר חשוב. אז לסיום,
0: נסכם את הדיון בלשאול אותך איך אתה רואה את הנושא של השבת. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על, על זהות יהודית של דוברי רוסית, איך אתה רואה, איך צריכה להיות, לראות את השבת באשדוד נגיד, או ב...
3: אז קודם כל, אני נוטה להסכים איתך לגבי זה שהשינויים הדרסטיים של היום של מסורת שאתה הכרת כבר הרבה שנים, זה דבר שהוא בעייתי מאוד, והוא בוודאי לא מתחשב בזה שאנשים יתרגלו לאורח חיים הזה והם רוצים לקיים את זה, וזה גם בא לידי ביטוי במה שאומרים דוברי הרוסית ב- באשדוד. אבל אני חושב שאחד הדברים... המנ... כלומר,
0: זה לא שהם דורשים להפוך את שבת ליום ככל הימים.
3: לא, אני, אני חושב שצריך לציין ששוב, גם בגלל הישראליזציה, כבר אנשים שחיים בארץ 25-30 שנה, זה כבר, החוויה שלהם היא הרבה יותר ישראלית מאשר כן. רק כרוסים. ובגלל זה זה גם כל מעליב שאומרים לך שאתה באת לפה בשביל לאכול שחזיר בשבת. וזה לא משנה, אפילו אם אתה לא שומר כשרות לפי ההלכה. ודבר שני, זה הנקודה המשמעותית של... ההסכמה החברתית, כלומר אני, זה יכול להיות שזה גם מתקשר קצת לדעות הפוליטיות שלי, אני לא חסיד של זה שהמדינה בכוחה תכפה צורה של סגירה או פתיחה של עסקים ומקומות בשבת, אני חושב שראוי להגיע להסכמות האלה ברמה הציבורית שלמשל של, באמת אופי של שבת שהוא פחות מסחרי, <אח> אני לא חושב ש... אני אישית לא חושב ש... Uh, קניות זה הבילוי הכי טוב uh, בשבת. אבל מצד שני, אני חושש להשתמש בכוחה של המדינה כדי לכפות את הדעה שלי. אני חושב שאנחנו צריכים להצמיח את התודעה הזאת, את המודעות החברתית ואת המודעות של הביחד, כן. דרך הפעילות מלמטה. ואני אסיים במשפט אחד, שבעצם, ה, אני חושב שהמסורתיות, זה הכוח, המצע המשותף. מסורתיות זה לא בהכרח חייב להיות uh, להכתיב את הדעה הפוליטית שלך בכל אחת כן. מהסוגיות, אבל זה יוצר את המצע המשותף של האחדות, של ההסכמה של הביחד, שממנו שפתיים
0: יישקו, תודה רבה לך, ג'ניה פרומין. תודה רבה. אנחנו עוברים לשמוע ג'קי מקייטן, ענק, בואי נערה. וישר אחר כך יהיו כאן חברות יולדות ההצגה החדשה. מוזמנות כבר להיכנס לאולפן.
4: Suvi the Shuvi Hazara
0: ושובי חזרה. שלום. יולדות הצגה חדשה שעוסקת בפרשת חטיפת ילדי תימן דרך העיניים של האימהות, והוא מנסה למצוא נקודות חיבור בין האימהות ההן שחטפו להן ילדים לבין האימהות של ימינו, דווקא דרך חוויית הלידה והאימהות. אז אנחנו נתחיל בלראות ל- ולשמוע קטע מההצגה ולאחר מכן אה, נשוחח קצת עם היוצרות.
5: בשעה שבע בבוקר. לא היה הרבה מה לאכול, אבל ממה שהיה הייתי נותנת לו, ככה, מהפה שלי לפה שלו. ממה שהיה. במטוס הילד קצת בכה, אולי נבהל, אבל נרגע ונרדם. הגענו לשדה התעופה בלוד בשעה שמונה בבוקר. באו אחיות, לקחו את הילדים במדרגות של המטוס עוד לפני שירדנו. היה ברד, גשם כזה. שנה כזאת לא הייתה. באה אליי אחות עם צמיחה צהובה, עטפה אותו, אמרה לי שכדי שלא יתקררי, היא, היא תיקח אותו לבית התינוקות ותחזיר אותו אליי. מאז לא ראיתי אותו. משאיות לקחו אותנו לעין שמר, עברתי ושאלתי, איפה הבן שלי? אמרו שלקחו אותו לפרדס חנה ושיחזירו אותו אליי. אחרי יומיים יצאה הודעה, הבן שלך מת. כשהיינו בן שמר ארבע משפחות, עברתי ושאלתי, אחת-אחת, איפה הבן שלך הביאו?
6: ולך הביאו? לי לא הביאו. ולך הביאו? לי לא הביאו, ולך? ולך הביאו!
5: הביאו! ככה כל המשפחות בעין שמר חודשיים יושבות, מחכות ומחכות, ולאף אחת לא הביאו את הילד. ילדיהם נלקחו מהם, ולא
6: נודע מה עלה בגורלם. סעדה תיירי, שבנה מנס נלקח ממנה במחנה חשד והוא בן שנה וחצי. מרים עודה, שבתה נלקחה ממנה במחנה עין שמר והיא בת חודשיים וחצי.
5: מרים אבו, שבנה מרדכי נלקח ממנה בבית החולים בחדרה והוא בן חמישה חודשים.
6: לולווה בוני, שביתה ידידה נלקחה ממנה בבית החולים בחיפה והיא בת שבעה חודשים. נדרה דהרי, שבנה יצחק נלקח ממנה בצוריאל והוא בן חודש ימים. פיבי דדון, שהיא ילדה תאומים, שנלקחו ממנה בבית יולדות ברנדס בחדרה והם בני ימים ספורים. נעמי סירי, שביתה יהודית טורקיה, נלקחה ממנה לאחר הלידה בבית החולים ברנדס. מצאו את המיטה בבית התינוקות ריקה ונאמר להם, אין ילד סלאמה עוזרי, שבנה אברהם נלקח ממנה בבית החולים בחדרה מורים חודש ימי. הורדימו אותה בלידה ולאבא אמרו שהתינוק מת. כשהיא התעוררה אמר לה הרופא שהיא צעירה ויכולה ללדת
5: עוד ילדים. ורדה לדני, שבתה נלקחה ממנה בבית התינוקות במחנה העולים והיא בת שלושה וחצי שבועות, שלחו את הילדה לרמב"ם,
6: וכשבאו לקחת אותה אמרו לה שהיא נפטרה. שולמית סלאמה שבנן נלקח ממנה לאחר לידתו בבית החולים צריפין. אמרו <XX1> להם שלוקחים את הילד לחיסון, ואז כשהם באו לקחת אותו אמרו להם שהוא <גיד Cat worldviews> <septardo> נפטר.
5: פרווין חרירי שביתה שמחה נלקחה ממנה, ובית התינוקות נלקחה ממנה במענה ונעימה, ואיבד ארבעה <עד> ערכים, <עד> לקחו את הידה לרוטים, כשבאו לקח להיטב, אמרו להם ששכו להם, כשהוא היה
7: מאושפז, כשהוא היה אמן לא שטפל כאילו עשו לו שלום, והחלופה
6: הזאת, הם לא ראו להם, הם שאלו את הידה לארעריהם, הם לא ראו את הסוף. 永远奔在你
0: תודה רבה. נציג, נציג את השחקניות, מוריה בשארי ליפשיץ, עדן אוליאל וסלי הרקדשי יחזקאל, וגם אביגיל ארד, את שאלנית? כן, צריך קצת... אה... טוב, אז אני אתן לכם לדבר. חנה וזנה גרינבלד, הבמאית, ורחלי סעידה, דרמטורגית, שזה דורש הסבר כמובן. <laughs> אה, מה ראינו?
8: Mm-hmm. ראיתם קטע, ראינו קטע מתוך ההצגה יולדות, שעלתה לפני חודש בתיאטרון יפו, התיאטרון הערבי-עברי, ומביאה את המבט שלנו על סיפור החטיפות של הילדים. בעצם בעיניי זו חוויה וזכות גדולה. להשתמש באומנות כדי להתייחס לסיפור הזה, כדי לתעד אותו, כדי להפוך את הבמה לאתר הנצחה שמספר את הסיפור הזה, כדי לפתוח את הלב לאנשים, אה, למקום שבאמת אומר, לא יכול להיות, אני לא מאמין, ולספר את הסיפור מבפנים, מהלב של האימהות, מהגוף של האימהות, מהחלב שלהם ש... עדיין נמצא ולא התייבש.
0: רחלי, את עבדת עם הטקסטים, שהם טקסטים אמיתיים, נכון?
9: כן, בעצם דרמטורגיה זה בעצם מחזאות שמתבססת על חומרים אמיתיים. זה מה שעשינו פה, עוד כמה סוגים של דרמטורגיה. באמת, הטקסטים שרופאים פה הם בעצם סוגים שונים של עדויות. זאת אומרת, יש לנו קטעים מהפרוטוקולים של האחיות, של הרעיונות עם האחיות. יש לנו, הקטע ששמעתם כאן, הוא מבוסס על תיקים מארכיון, ויש לנו גם העדות הראשונה ועוד כמה עדויות ששמעתם כאן. מתבססות על חומרים מתוך הארכיון, הארכיון של עמותת עמרם. בנוסף לזה, במקום של החיבור לאישה... שאת ו...
0: חלק ממנה, נכון? נכון. שצריך לציין שבשנים האחרונות אספתם, שנתיים אולי האחרונות, אספתם המון 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 עדויות של נשים בעיקר, או גם אבות, שנחטפו להם ילדים, והסיפור חוזר בהרבה מאוד מהמקרים, נכון?
9: כן, הסיפור חוזר על עצמו, זה ממש האישיוא הפוליטי. חלוטין, אפשר מסיפור לסיפור, אפשר ממש לראות איך נוצר נרטיב מאוד ברור, איך נוצרת שיטה, אבל אני חוזרת רגע לחומרים, כי זה מאוד מאוד חשוב לנו. אצלנו שיש לנו גם, קיבלנו את הזכות להשתמש בפואמה יולדות של איריס אליה כהן, שמבחינתי היא גם עדות, זאת עדות פואטית מדהימה של אישה מחוויית הלידה של עצמה.
0: כן, אז אני מבין שבעצם חלק מהחומרים להצגה הם לאו דווקא נוגעים ישירות בנושא ילדי תימן, אלא גם נוגע בנושא... הרצון. הלידה, האימהות.
8: חוויית הלידה, חוויית כן. הלידה. הפיתוצין, הצירים, ממש חוויית הלידה. בית החולים, היחס של הממסד הרפואי אל האישה. הפקעת הכוח שלה, וזה וה... שהיא שוכחת שהיא בעצם יודעת ללדת. זה שהיא הופכת להיות חולה. מחוברת למוניטור כל הזמן. ובעצם איריס כתבה את הפואמה הזאת שמבוססת על חוויית הלידה שלה, ואנחנו בעצם רוצות לייצר איזשהו גשר בין האימהות של אז לאימהות של עכשיו, בין ההווה לעבר.
0: דרך החוויה הזו של חוסר האונים, שמתחילה בהליכים כירורגיים בלידה ועד ללקחת את הילדים.
8: אחרי כל המאמץ הזה. כשאיריס כותבת שם, טוב, אז איפה התינוקת? איפה היא? <אח> גם החוויה של הלידה היא בעצם קרב. היא קרב שאת נלחמת על חייך, את נלחמת על חיי התינוק. כן. ואיפה הוא?
0: חנה, אני רוצה לשאול, את התחלת את, עם, עם, לא התחלתי עם ההצגה, הפרייך שם יפה, אבל זה היה, את יודעת, תיאטרון, תיאטרון חברתי במובהק, עם מסרים, ורצתי מההצגה הזאת המון, המון פעמים, וזו עכשיו הפרויקט החדש שלך, שהוא סוג של איזשהו המשך, את רואה איזשהו...
8: אני ממש רואה המשך. כן? גם, רואה זה, המשך.
0: גם זה אותו אנסמבל, נכון? זה ואת...
8: אותו אנסמבל, זה אנסמבל שממשיך לפעול. אני רואה המשך כי... <אנסמבל> אנסמבל. אנסמבל. Uh, שממשיך לפעול, שמשתמש באותן פרקטיקות. Uh, היום, אתמול הבנות שלי היו בהצגה והם אמרו, אימא, איך תמיד בהצגות שלך יש איזה שיר ציוני שאת הופכת אותו למשהו אחר? <laughs> אז כן, זה המשך Racheli לשיר. רחלי סיפרה
0: לי שיש גם חלק שאתן סורגות, נכון? שזה רוק גם... רוקמות, רוקמות, רוק סליחה, מוט. שזה גם מתחבר ל- לשאר העבודות שלך. שזה
8: אומנות מטריארכלית שפסה מן העולם, כן. ואנחנו נותנות לה במה אחרת, מתי... מתבוננות ב... נותנות לה כבוד.
0: אני רוצה לשאול את מוריה. אני, רחלי סיפרה לי קודם שאחת העדויות שאת מציגה היא עדות של המשפחה שלך. זו סבתא שלך? כן. סבתא שמה. בואי תתקרבי. <laughs>
6: כן, סבתא שלי, שרה בשארי, זיכרונה לברכה, נחטפה בתה, ידידה, ופנינו לוועדה ועשינו כל מה שאפשר, ואני חושבת, אני מביאה גם את העדות שם מהעיניים. איך זה
0: בשבילך להציג משהו שהוא ממש, את יודעת, זה לא איזה טקסט זר ומנוכר שאת צריכה עכשיו להציג, זה משהו של סבתא שלך.
6: זה מטורף, כי, כי גם החוויה בבית, אני חושבת שהנחלנו את, הש... דרך אבא שלי, את השתיקה ואת הציונות, ולמרות הכל, ו... ו... ואתמול פעם ראשונה שאבא שלי הגיע להצגה, והיה לי חוויה מאוד עוצמתית. אני חושבת שזה ממש ממש, הייתה לי חוויה של ריפוי, אני גם עצמי okay. בהיריון, אז, okay. אז, אז חוויה ממש חזרה לשורשים לרפא. את
0: הטראומה ש... אוקיי, אז תודה. תודה רבה לכם. אנחנו חייבים לסיים, אחרת היו uh, לי עוד המון המון שאלות. באמת uh, נשמעת כמו, כמו הצגה ריפויית uh, רצינית מאוד. אנחנו נגיד תודות. תודה לשיר זיו, תודה לטל ברלינסקי, לתמיר צוברי, uh, ואנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא. <laughs> תודה לכם.